0: Apontamentos, História de Portugal e Local, Passos de Brandão Carlos Alberto Sequeira Varela Capítulo 17 O Mosteiro de São Salvador de Grijó na Vila de Grijó, pertencente ao Conselho de Vila Nova de Gaia, que na Idade Média, pertencia às terras de Santa Maria, Feira, existe o Mosteiro de São Salvador de Grijó, cujo vasto território, se estendia, principalmente, entre os rios de Ouro e Volga, verificando-se a maior concentração de propriedade, num raio de 10 km. A história do Mosteiro de Grijó, revela-se de uma importância bastante acentuada para todos aqueles que se queiram inteirar, do que se escreveu sobre as terras de Santa Maria, Feira, e, no que nos toca, a nós brandoenses ou brandoeiros. Habitantes ou naturais desta terra de passos de Brandão serve para uma melhor compreensão e estudo do passado, em que as origens de um povo devem ser objeto de um tratamento muito cuidado e especial, tendo-se em atenção que o que se possa escrever sobre a história de um povo ou de uma simples localidade deve obedecer a muita clareza e rigor histórico. Cronologia 912 Agutere e Alzindo Soares é-lhes dado pelo seu irmão Nuno Soares o velho, terreno de uma herdade sua, situada no lugar de Morrasceses, entre o Monte Pedroso e Sagitela, que tinha na comarca da Feira, onde fundam uma pequena igreja, Eclesiola. 922, os irmãos Guterres, e, porque se lhe juntaram outros clérigos, fundam, junto da igreja, um convento, em que era prelado, com o título de abade, Guterres Soares. 1093, a 3 de novembro de 1093, em alguns documentos é mencionada a data de 3 de outubro de 1093, o Bispo de Coimbra, Dom Crecónio, vem sagrar esta igreja, que é dedicada ao Salvador do Mundo. No mesmo dia, Soeiro Formarides, perante o Bispo, ratificou publicamente a doação e testamento de grandioso legado ao convento, este Soeiro Formarigues, era casado com Elvira Nunes, paz dos irmãos Guterres, família Soares. 1093 a 1133. Soeiro Formarigues e sua mulher, Elvira Nunes, dom todas as suas fazendas e o padroado das igrejas de Argoncilha, Trozinho, Cerzeto, Travanca da Bemposta, São Miguel de Travacé e Herol. 1128. O convento é cotado por Dona Teresa. 1132, adriu à regra dos cônegos Regrantes de Santo Agostinho. 1135, a reformação realizada em Santa Cruz de Coimbra, por D Teotónio foi seguida pelo abade Dom Paio Soares, do Mosteiro de Grijó, recebendo como reformadores, Dom João Peculiar e seu sobrinho Dom Pedro Rabaldis que chegaram em 21 de novembro de 1135. Dom Opaio rejeitou o governo do mosteiro e o título de abade, tendo o bispo de Coimbra, mandado eleger um prelado com título de prior, sendo o primeiro eleito canonicamente, o padre Doutro Tezindo. 1139, por coto de Dom Afonso Henriques. 11 de Janeiro de 1139, é doado ao Convento a Vila de Brito, São Félix da Marinha. 1142, novamente, por Couto de Dom Afonso Henriques, 13 de Julho de 1142, é doado Tarouquela, Vilar do Paraíso. 1220, des Sancho I, faz doação da ermida de na Senhora de Vagos, Vagos Aveiro. 1245, o infante Dom Rodrigo Sanches, filho natural do rei Dom Sancho I, da relação amorosa que este rei teve com Dona Maria Paz Ribeirinha, vindo mortalmente ferido, de um combate, morre às portas do convento. É enterrando com todas as honras, em 7 de julho de 1245. A morte do infante Dom Rodrigo Sanches referente às causas que levaram à morte do infante Dom Rodrigo Sanches, cujo túmulo se encontra no claustro do Mosteiro de Grijó, transcreve o que vem escrito na História de Portugal, edição monumental, direção de Damião Pérez, volume 2, páginas 243 a 245. Ao infeliz Sancho II atribuíam muitas das desgraças que assolavam o reino, acabaria por ser destituído e o reino entregue a seu irmão Dom Afonso III, o bolonhês. Foi um momento de guerra civil entre partidários do rei e os que apoiavam Afonso Condo de Bolonha, é pois neste cenário que se dá a lida do Porto. O conde de Bolonha chegara a Lisboa nos últimos dias de 1245 ou nos primeiros de 1246. É de fevereiro o foral em que confirma ao Conselho de Lisboa todas as suas cartas e foros, escritos como não escritos, em paga do bom acolhimento que lhe tinham feito os munícipes, da sujeição e obediência que haviam prestado aos mandados apostólicos e dele a procurador do reino, e com que se haviam oposto aos inimigos da fidelidade e da injustiça. A resistência manifestou-se nas terras do centro e norte do país e o seu núcleo principal estava em Coimbra, residência habitual da corte. O homem mais representativo desse movimento de resistência, pela audácia, pela turbulência e porque tudo podia na curia Régia, visto ser o grande amigo, o valido do rei, foi Martim Gil, o filho de Gil Vasques de Severosa e de Maria Aires de Fornelos, que fora amante de Sancho I. A esse irrequieto rico homem, e à sua influência perniciosa que ele exercia no espírito do infeliz Sancho II, atribuíram os contemporâneos muitas desgraças do reino. Fora ele o protagonista de uma batalha que travara, próximo de Gaia, entre dois bandos de poderosos senhores, e que, passados anos, os velhos relembravam como um acontecimento que grandemente impressionara o país, a lide do Porto. Nela, o bando de Martim Gil tinha deixado mortos no os Rico homens Abril Peres, senhor de Lumiares e tenente das terras de Ribatamegan e Rodrigo Sanches, o bastardo de Sancho I, tio do rei e tenente de Entredoto e Lima. A lide do Porto deu-se em 1245, meses antes da chegada do Bolonês, quando a conjura ia já certamente adiantada. Seria tal combate uma daquelas guerras entre nobres, tão vulgares no tempo de Seixo II? Seria, como Herculano se inclina a supor, o primeiro acto, a primeira manifestação armada da própria revolução que devia conduzir ao mando supremo o conde bolonês. Nesse pressuposto, Martim Gil de soberosas já às forças do rei, em oposição aos dois tenentes do norte, que teriam prometido levantar aquelas províncias. Rodrigo Sanches ficou sepultado no Mosteiro de Grijó, próximo do Porto. E, é notável, diz Herculano numa nota, a esmola que o Conde de Bolonha faz depois ao Mosteiro de Grijó por alma de Rodrigo Sanches. É curioso na verdade que tenha aparecido na famosa lide de um tio do rei Sancho II, e que o chefe do bando que o matou fosse o valido desse rei, e continuasse a sê-lo, acompanhando-o depois na defesa desesperada da coroa. 1247. Os cónegos, por acharem que o local era úmido e feio, transferem o convento, um pouco mais para sul do atual. 1280, Dona Maria Pens, fez doação, do padroado e mais fazendas, que tinha na vila de maçãs de Dona Maria, bispado de Coimbra. 1301 A infanta Dona Constança Sanches, irmã do infante Dom Rodrigo Sanches, doa ao mosteiro, uma quinta que tinha em Aveleda, duas léguas da cidade do Porto para Norte, junto ao mar, assim como metade dos direitos reais. Que tinha nas vilas de Sarzedas e Severera Formosa, do Bispado de Coimbra. Em 1479, 1482 e 1483, o Prior Dom João Álvares era comendatário ou administrador perpétuo dos Mosteiro de Grijó e São Jorge de Coimbra. Em 1517, era Prior de Grijó, Dom João, Bispo de Safim provedor mor do Hospital Real de Todos os Santos, reitor da Universidade de Lisboa, e desembargo régio. 1536 a 1539, o pior do um banto de Abrantes, a pretexto do local ser insalubre, resolveu mudar novamente o mosteiro, transferindo-o para a Quinta de Quebrantões, em Vila Nova de Gaia. Nem todos os cónegos estiveram de acordo com a mudança o que motivou a intervenção do Papa Pio V. 1540, a instituição da Congregação de Santa Cruz de Coimbra, confirmada por bula do Papa Paulo III, de 26 de Fevereiro de 1540, foi precedida da reforma do Mosteiro de Santa Cruz, cometida por Dom João III a Frei Brás de Barros da Ordem de São Jerónimo e a Frei António de Lisboa, com início a 13 de outubro de 1527, no dia de São Geraldo Confessor. A esta reforma aderiram os priores de São Vicente de Fora de Lisboa, e de São Salvador de Grijó. 1542 a 1546, processo de mudança do mosteiro do lugar de Grijó, para Vila Nova de Gaia, para a Serra do Pilar. Mosteiro de Santo Agostinho da Serra. O descontentamento de alguns cónegos vindos de Grijó, levou-os a alcançar do Papa Pio V, uma bula de separação entre mosteiros antigo e novo, Serra do Pilar, passada em 1566. Estabelecida que fossem dois mosteiros distintos e que se dividissem as rendas. 1572, o pior Dom Pedro do Salvador decidiu fazer nova igreja, com largueza adequada. É subsistente. O projeto para a nova igreja é da autoria do arquiteto Francisco Velasquez. As obras iniciaram-se em 1574. A partir de 1581, a direção das obras passa a ser da responsabilidade de Gonçalo Vaz. 1612, a conclusão da igreja ainda estava atrasada, mas as dependências conventuais encontravam-se praticamente concluídas. 1626, a igreja, concluída e benzida. 1770, é emitido o breve de Clemente XIV e Beneplácito Régio de 6 de setembro de 1770, de que foi executor o cardeal Cunha, em que a Grijó foi extinto com mais nove mosteiros da congregação e seus bens anexados ao mosteiro de Mafra, para neles se desenvolverem os estudos. 1770, julga-se que foi este o ano em que foi vendido ao desembargador João Fernandes de Oliveira. 1792, a Bula Expositum no bis concedida pelo Papa Pio VI, em 3 de Abril, a instâncias da Rainha Dona Maria I, foi executada por três sentenças de Dom José Maria de Melo, Bispo do Algarve e Inquisidor-Geral, nomeado juiz-comissário e delegado para proceder com todas as faculdades apostólicas, recebendo o tamanho beneplácito régio. A primeira, dada em Lisboa a 10 de maio de 1792, mandou remover os cónegos regrantes do Mosteiro de Mafra para outros mosteiros da sua congregação, restituindo-os aos religiosos da província de Santa Maria da Rábida, e estabeleceu que a união e distribuição dos mosteiros extintos cujas rendas tinham em unidas Unidos a Mafra, se fizesse em benefício dos que continuassem a existir, restitui-lhes os mosteiros extintos de São Vicente de Fora, de Grijó e provisionalmente de refoios de Lima, e aplicar os rendimentos dos outros a usos pios. 1794, segunda sentença, dada a 1 de julho, mandou distribuir e aplicar os bens e rendimentos dos mosteiros extintos que tinham estado unidos ao extinto mosteiro de Mafra, ou aplicados a outros fins? 1794, a terceira sentença, dada a 24 de dezembro, estabeleceu os mosteiros que deviam constituir a Congregação dos cônegos Regrantes de Santo Agostinho, Santa Cruz de Coimbra, São Vicente de Fora de Lisboa, Salvador de Grijó. Santo Agostinho da Serra, Santa Maria de Refoios de Lima e o Colégio da Sapiência de Coimbra, restituídos em íntegro ao estado regular e conventual, com todos os bens, rendimentos, privilégios, isentos e padroados de que eram possuidores ao tempo da sua extinção. Estabeleceu o número prefixo de cónegos em cada um, num total de 230, exceptuando os inválidos bem como o número de conversos e as sanções para os priores gerais infratores. 1795, a execução da terceira sentença, por ordem da rainha, carta regia de 1 de janeiro e prior geral, comunicou-a à congregação por carta patente datada de 9 de fevereiro desse ano. 1832. Os cônegos Dom Diogo da Assunção e Dom Luís de Miranda Henriques, moradores no extinto mosteiro, apresentaram-se, na cidade do Porto, à chegada do Exército Libertador, onde permaneceram e foram agraciados pelo Imperador do Brasil e Duque de Bargança. 1833. A 27 de Agosto, os deputados da Comissão Administrativa dos Bens dos Conventos Extintos ou Comissão Administrativa dos Conventos Abandonados, o Abade António Manuel Lopes Vieira de Castro e Francisco da Rocha Soares, na presença de Luís do Patrocínio de Nossa Senhora, cônego Regular de Santo Agostinho, do Juiz Imediato do Coto de Grijó, e de outros elementos, Procederam à descrição e inventário dos objetos existentes no mosteiro, que incluía uma hospedaria, sendo o escrivão, Nicolau Joaquim Pereira, escriturário da Comissão. Em 1833, o inventário do extinto mosteiro refere três cartórios, o cartório, cujos documentos transitaram depois. Na sua maioria, para o arquivo da Torre do Tombo e para o Arquivo Distrital do Porto, o cartório eclesiástico com documentos da freguesia de Grijó, com livros de visitação do mosteiro, registros de testamentos, audiências e despesas eclesiásticas, registros de termos de culpados, de ordens, de certidões de baptismo, registro de batismo, do crisma, de casamentos, de óbitos e das freguesias do Salvador de Prozinho, de São Mamede de Ceruzeto, de São Martinho de Argoncilha, de São Miguel de Travassou, e de Santa Eulália de Eirol, e ainda o cartório do juízo privativo do mosteiro, contendo autos, sentenças, execuções, penhoras. O inventário menciona ainda o dinheiro, pratas e objetos, apreendidos nas imediações de Grijó por pertencerem ao mosteiro, acondicionados em sis baús, caixões e cinco embrulhos, conduzidos em carros para o depósito geral do extinto Convento dos Congregados do Porto. O auto de arrombamento foi realizado na Igreja da Congregação do Oratório do Porto, em 28 de Agosto de 1833 na presença dos membros da Comissão Administrativa dos Bens dos Conventos Abandonados, em cujo inventário constam livros encadronados, papéis, e maços contendo pergaminhos. 1834 – Extinção das Ordens e Congregações Religiosas 1835, João Monteiro da Fonseca e Manuel Alves Ramos Camelo, empregado da Comissão de Extinção, procederam ao inventário do que tinha ficado no mosteiro sob a fiscalização do provedor do Conselho de Grijó, mencionando diversos papéis de pouca importância que ainda se encontravam em gavetas de uma estante do cartório. Apontamentos: História de Portugal e Local, Passos de Brandão. Carlos Alberto Sequeira Varela O Mosteiro de São Salvador de Grijó Fim do Capítulo 17